0: Oi, pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de Lótus. E esse é o nosso encontro semanal sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo e o meu nome dármico, ou seja, o meu nome de monge, é Shakya Pundarika Karna. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu esclareço ou reforço que, apesar de ser um monge budista, o nosso podcast não tem nenhuma finalidade proselitista para nenhuma religião. Eu não estou fazendo propaganda de nenhum templo, de nenhuma seita budista, não estou preocupado com fiéis ou com converter ninguém. Eu não falo de nenhum budismo verdadeiro, entre aspas, separado de todo o resto. Aqui nós vamos sempre conversar dentro de uma perspectiva não sectarista, analisando questões sobre budismo dentro do próprio contexto budista, sempre com maturidade e, principalmente, sem ofender a sua inteligência. E você que já nos acompanha aqui há mais tempo, obrigado por estar sempre aqui. O fato de você ouvir, acompanhar a gente no Instagram, comentar, curtir, isso faz toda a diferença. E falando em fazer a diferença... Eu avisei no Instagram que saiu o um livro novo, uma tradução do Sutra da Total Aniquilação do Dharma, que é uma escritura budista muito interessante e muito importante. Eu já tinha feito uma tradução provisória desse texto há alguns anos, mas é, finalmente eu revisei com mais cuidado e também com mais experiência. Mas o melhor de tudo é que, além da tradução, o Sutra foi comentado parágrafo por parágrafo. Algumas pessoas já tinham me falado sobre a dificuldade de ler e entender certas expressões ou significado de alguns trechos das escrituras budistas. Então, agora você vai poder ler e entender toda a parte simbólica, o contexto, pontos doutrinais, sem falar que, além dos comentários, você vai ter acesso a notas explicativas, ao texto original que acompanha a tradução, e ainda conta com algumas passagens selecionadas de outras escrituras que servem de reflexão no final. Então, se você gosta do trabalho que eu faço aqui, e se você quer demonstrar o seu apoio de uma forma que me ajuda muitíssimo, leia e indique os nossos livros. E se por acaso você não gosta do que eu faço aqui e acha que isso não te acrescenta em nada, você pode demonstrar toda a sua insatisfação me ajudando bem pouquinho e lendo o livro mais baratinho que você encontrar na nossa lojinha. <risos> então vamos para o nosso bate-papo de hoje. Eu só queria dar esse recado rápido para que você pense um pouco no fato de que eu não tenho... Apoio de nenhuma instituição rica, de nenhuma franquia internacional, tudo que eu faço é de forma independente. Bom, gente, nosso tema de hoje é mais leve, mas nem por isso ele é menos importante. O termo Kalyana me trata, ou Kalyana me tratar, é normalmente traduzido como boa amizade, e o próprio Buda fala da amizade como sendo algo fundamental, uma coisa que tem um valor imenso, Existindo, inclusive, esse termo, que é um termo específico, veja bem que interessante, um termo específico para amizade dentro do contexto budista. Mas o que o budismo entende por amizade? Qual o sentido dessa palavra? E que tipo de relação essa palavra indica nas escrituras budistas? Eu comentei num episódio anterior a associação entre o termo grego Kalon e o sânscrito kalyana. Ambos têm a mesma raiz. Ambos são traduzidos como bom, mas no sentido daquilo que é bom, porque eleva os nossos pensamentos, aquilo que nos influencia na direção de estados mentais superiores. Então a gente não está falando de algo bom no sentido meramente estético, e nem de algo bom que seja bom porque te proporciona algum prazer, mas sim daquilo que é capaz de causar uma transformação na direção do que é maior do que a nossa própria existência humana. Isso é o que se considera como bom numa perspectiva de uma espiritualidade genuína. O que é verdadeiramente bom é aquilo que nos aponta na direção do que transcende a nossa própria existência. E seguindo nossa conversa, a gente tem a palavra mitrata ou mitratar em sânscrito para formar esse termo kalyana mitrata. E mitrata normalmente se traduz como amizade. Mas vamos colocar aqui alguns detalhes para a gente conseguir construir na nossa mente uma ideia mais completa do termo. Me tratar vem de maitri e maitri ultrapassa um sentido comum de amizade, já que o próprio Buda é chamado nas escrituras de maitribala, que daria para a gente traduzir mais ou menos como poder da bondade. E aqui a gente tem a bondade associada com a amizade. O termo maitri, por exemplo, está no nome do Bodhisattva Maitreya, é aquela mesma raiz ali inicial. E o nome dele pode ser traduzido como o bondoso ou o compassivo, simbolizando a certeza da iluminação daquela pessoa que atua através desse poder da bondade, expressa através de algo que não é simplesmente ser bonzinho, mas sim ser dotado dessa própria volição do bem. A bondade aqui representa uma virtude e não um resultado, né, não uma ação que resulta dessa, da posse dessa virtude. A mitrata, a amizade, começa então a aparecer aqui, não como uma simples relação entre duas ou várias pessoas, mas como o desejo do bem dos demais seres vivos. E é através dessa volição, dessa inclinação ao bem do próximo, que a gente chega na ideia do termo Kaliana mitrata como a boa amizade. É a amizade com alguém que, por te desejar o bem, ela te acrescenta, te incentiva a manter os pensamentos elevados e te aponta constantemente na direção do que é belo e transcendente. E esse é o Kalyana Mitra, o bom e verdadeiro amigo sobre o qual falam as escrituras budistas. Mas ok, a gente escuta isso, acha tudo muito bonito, mas o que isso significa na real? Como que a gente vai discernir esse verdadeiro amigo quem é que deseja o seu bem? Aristóteles escreveu no Ética Nicômaco que a perfeita e duradoura amizade ocorre apenas entre os indivíduos virtuosos. Quando esses indivíduos, quando esses indivíduos veem um no outro a expressão dessa volição ao bem e ao que é mais alto, assim a companhia e o convívio entre eles se torna naturalmente um deleite, pois ambos estão constantemente elevando e sendo elevados. Voltaire, que foi um escritor francês nascido no século XVII, define a amizade num parágrafo que eu gosto muito, e ele e lembra muito a definição do Aristóteles. Eu vou citar aqui, então, entre aspas, ele escreve o seguinte. Os maus têm só cúmplices. Os voluptuosos têm companheiros de devassidão. Os interesseiros têm sócios. Os políticos congregam partidários o comum dos homens ociosos tem ligações, os príncipes têm cortesãos e somente os virtuosos têm amigos. E é de uma forma muito parecida que o Kalyana Mitra, o bom amigo, o verdadeiro amigo, vai ser descrito nas escrituras budistas. E a importância desse bom amigo é tão grande que os sutras contam sobre certa ocasião em que o venerável Ananda fez um comentário para o Buda. Ananda fala que a boa amizade, ou seja, a me Mitrata, ou Mitratar, seria para ele, para Ananda, né, no caso, responsável pela metade da vida interior, da vida ascética. O Buda, então, ele interrompe o seu discípulo e amigo e o contradiz, dizendo, não, Ananda, a boa amizade corresponde à vida santa por completo. Quando um monge tem um bom amigo, espera-se dele que ele desenvolva e cultive o nobre caminho óctuplo. Então, veja que o, o efeito da boa amizade, da verdadeira amizade, é o desenvolvimento natural da virtude. E virtude aqui também não é uma palavra solta, que significa qualquer coisa, mas como tudo que a gente conversa por aqui, também representa uma conduta clara e inteligente. Inclusive, essa questão das virtudes budistas, a gente já vem, na verdade, a gente vem falando dela já de maneira diluída, é, em todas as nossas conversas anteriores. Então, quando o Buda relaciona a verdadeira amizade a essa influência que proporciona o desenvolvimento e o cultivo do nobre caminho óptuplo, ele está falando que você é capaz de reconhecer aquele que é seu bom e verdadeiro amigo naquele que sempre te indica o caminho do bem e do belo. Então, como eu comentei antes, para o budismo a verdadeira amizade ela vai ter as mesmas características da filia de Aristóteles. Ter um amigo assim não é simplesmente se cercar de um monte de gente, não se resume a conhecer novas pessoas ou manter relações aleatoriamente com qualquer um. E aqui eu nem falo só da questão do budismo, mas qualquer pessoa que tenha dentro de si uma gota de espiritualidade genuína, não importa se você é muçulmano, se é cristão, se segue o candomblé ou qualquer outro, você vai se sentir incomodado em determinados ambientes, você não vai se agradar de certas, de estar entre certas pessoas ou de dedicar seu tempo a certas inutilidades, a conversas baixas, etc. Você vai perceber naturalmente que certas coisas distoam daquilo que você pensa ser um modo de vida que traga algum verdadeiro benefício maior a você mesmo e aos demais. Assim, quando o Buda fala que o bom amigo é aquele que te influencia na prática e no cultivo do nobre caminho octuplo. o que isso quer dizer também objetivamente falando? Eu já comentei sobre o caminho octuplo lá no Instagram, mas eu trago a discussão para cá para que a gente possa conversar um pouco e refletir a respeito. O caminho octuplo, como tudo que já conversamos sobre budismo antes, não é um papinho frouxo, mas é algo bastante claro. É o mais básico que se deve entender sobre budismo Infelizmente, há muitos budistas, entre aspas, que não sabem nem que isso existe. O caminho óptuplo é a quarta nobre verdade, é o caminho que guia a cessação de dukkha, que é comum a gente traduzir essa palavra dukkha como sofrimento. Mas dukkha não indica um sofrimento meramente físico, mas teria um sentido bem abrangente, próximo de uma inquietação, de uma febre que te agita internamente, e não te permite encontrar repouso. O Buda, então, declara que a própria condição da existência está permeada de dukkha, dessa insatisfação, desse sofrimento. E a busca por honrarias, por reconhecimento, por poder, pela gratificação dos sentidos, né, a busca por essas coisas que são consideradas as grandes e maiores realizações na vida de tantas pessoas, não passariam de ilusões, de coisas temporárias, que amanhã podem nem existir mais. Aliás, é o próprio Buda que fala também que essa nossa existência ela é tão fugaz quanto uma linha desenhada na água. Procurar algo que seja a verdadeira satisfação no meio de tudo isso só vai guiar a mais e mais dukkha, a mais e mais sofrimento. O caminho óctuplo, então, surge como um tipo de exercício interior para se tornar capaz de destruir essa inquietação, esse sofrimento, e o seu verdadeiro amigo é aquele que te apoia sempre nessa direção e nunca para fora dela. Vou dividir aqui o caminho óptuplo em três grandes grupos, para ficar mais claro para a gente, que são chamados de treinamentos, como eu já fiz antes no Instagram, porque fica bem didático, e essa divisão também está presente nas escrituras budistas. Eu não, não criei, não, tá? O primeiro grupo aqui seria esse, o treinamento, ou o exercício da sabedoria superior. E aqui, se você quiser fazer alguma anotação, pode ser interessante, porque te ajuda a fixar essas ideias. Esse treinamento na sabedoria superior, ele envolve dois pontos do caminho óptuplo. A visão correta, que seria compreender o significado das quatro nobres verdades. E as quatro são as seguintes. primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento, ou de duca, que eu acabei de falar. Essa inquietação seria reconhecer que ela existe e entender no que ela consiste. A segunda nobre verdade seria a origem de dukkha, desse sofrimento. E a origem de dukkha é o desejo, como se traduz normalmente, mas essa palavra originalmente tem o um sentido de sede. Sede mesmo, igual é, vontade de beber água. né E essa sede se manifesta como uma vontade de obter satisfação por meio das sensações prazerosas e o desejo de afastar as sensações desprazerosas. Envolve também a relação dos nossos sentidos com os objetos externos, ou seja, o desejo de satisfação vulgar, vamos dizer assim, através da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato e dos pensamentos. Mas também tem a ver com o desejo de uma existência eterna, depois do fim dessa vida, e também com o desejo de uma aniquilação total após o fim dessa nossa vida. Então, esses dois pontos aqui são muito importantes, mas a gente vai discutir em um outro momento. Então, tudo isso é considerado pelo budismo como a razão para a origem do sofrimento, para a origem de Dukkha, né? o desejo que a gente tem de que coisas boas aconteçam e de que coisas ruins não aconteçam, e além de outros pequenos detalhes. A terceira nobre verdade, que são quatro, né? como eu disse, seria a verdade da cessação de Dukkha. Então, Dukkha tem um fim, essa destruição do sofrimento é o que se chama de nirvana. Etimologicamente, a palavra nirvana tem a ver com soprar, e algumas escrituras budistas comparam o nirvana a uma postura ativa e não passiva, como muitos acham, mas a uma postura ativa de se aproximar de um, da chama de uma vela e soprar para que ela se apague. Esse fogo que se apaga é justamente o fogo dessa sede dos desejos que origina o sofrimento. E o sofrimento, ou dukkha, é aquela chama que nos fascina, como também fascina o inseto, que voa na direção do fogo e morre queimado. Compreender isso é a visão correta, esse primeiro exercício do caminho óctuplo. O segundo exercício é a intenção correta. Então a gente falou da visão correta e agora a gente tem a intenção correta. E a intenção correta é uma expressão que também daria para a gente traduzir como postura mental correta. O que representa a internalização, ou seja, a corporificação das quatro nobres verdades depois que você as entende na visão correta. É quando a gente começa conscientemente fazer o esforço de abandonar a busca frenética e infrutífera da satisfação dos sentidos, abandonando assim o ódio e dando início à prática da compaixão por todos os seres vivos. Então esse é o segundo exercício, a intenção correta, essa postura mental correta. E esse primeiro grupo, então, o treinamento da sabedoria superior, envolve a visão correta e a intenção correta. E assim vamos para o segundo grupo. O segundo grupo é o treinamento na moralidade superior. E é importante destacar que existe uma diferença muito grande entre moralismo e moralidade. E o treinamento na moralidade superior envolve mais três pontos do caminho óctuplo. Eles seriam a fala correta, a ação correta e o modo de vida correto. A fala correta significa desenvolver uma adequação na sua fala colocando ela em concordância com a moralidade budista. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você, que você nunca deve enganar alguém, tanto diretamente quanto indiretamente. Ou seja, você nunca deve usar sua fala para se aproveitar de alguém e mesmo que engane o outro indiretamente, isso também consiste na mesma falha nesse ponto no caminho óptico. Isso também significa manipular as pessoas com a intenção, por exemplo, de criar desavenças, de criar picuinha, de fazer inferninho pelas costas. Tudo isso é se afastar do caminho óctuplo. Também é quebra da fala correta ser grosseiro gratuitamente, não aceitar um pedido de desculpa sincero ou tratar alguém mal a troco de nada. E por último, também faz parte do, do uso correto da fala evitar conversa fiada e sem nenhum propósito. O próximo ponto do caminho óctuplo seria a ação correta. E no termo original, em sânscrito, isso tem um sentido bem próximo de ação com a finalidade correta. E envolve três dos cinco preceitos básicos que, para todos os budistas, é mandatório observar. Primeiro, é proibido se envolver uma morte direta. Isso inclui, obviamente, a abstenção de carne e de alimentos que contenham carne em sua composição. É expressamente proibido em todos Todos os sutras que um budista coma qualquer tipo de carne. É proibido roubar através de meios diretos e indiretos. E os sutras colocam isso de uma maneira muito interessante, com a expressão não tomar nada que não tenha sido dado a você. Ou seja, não é simplesmente roubar o ponto central aqui. Mas se algo não é seu, aquilo não te interessa. E terceiro, é completamente proibido consumir qualquer substância inebriante ou que cause a turvação da percepção. Bebidas alcoólicas, drogas ou qualquer coisa que perturbe a clareza dos seus pensamentos é absolutamente proibido para um budista. Então esses três pontos resumem o que é a ação correta e o próximo ponto do caminho óptoplo é o modo de vida correto. O modo de vida correto significa ter um trabalho ou um modo de sustento que não seja incompatível com a moralidade budista. O Buda proíbe expressamente a todos os budistas ocupações como açougueiro, pescador, caçador, fabricante ou vendedor de armadilhas ou gaiolas que serão usadas para capturar e matar animais, proíbe a venda de bebidas alcoólicas, bem como proíbe que se engane as pessoas oferecendo serviços de divinação proíbe a atuação como curandeiro, prometendo curas mágicas e supostamente sobrenaturais, e outros tipos de charlatanismo, ou seja, ocupar-se desse tipo de atividade, prometendo curas milagrosas, dizendo que se pode adivinhar o futuro, afastar o azar, etc., são coisas proibidas no budismo. Então a gente falou do treinamento na moralidade superior, que inclui a fala correta, a ação correta e o modo de vida correto. A próxima e última divisão do caminho óptuplo é a que envolve o treinamento na concentração superior, também com três pontos. O esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. O esforço correto consiste em quatro esforços graduais, ou seja, vem um depois do outro, que são, um, prevenir o surgimento de estados mentais malignos que ainda não surgiram, dois, abandonar estados mentais malignos que já tenham surgido. 3. Esforçar-se no surgimento de estados mentais benignos que ainda não tenham surgido. E 4. Esforçar-se para manter os estados mentais benignos que já tenham surgido. Então, o esforço correto é essa ação exercida sobre o seu estado mental. Depois dele vem a atenção correta, que designa o completo desenvolvimento dos quatro fundamentos da atenção plena. Isso significa observar a realidade como ela realmente é e envolve a contemplação da realidade sobre o corpo como algo imundo que está se decompondo constantemente e que um dia apodrecerá numa sepultura. Depois vem a contemplação da realidade sobre as sensações que podem ser prazerosas, desprazerosas ou neutras e a gente observar essas sensações e perceber que todas elas são instáveis, elas não duram, elas não estão ali fixas, mas elas têm um pico e desaparecem, são, sendo substituídas por outra. A contemplação da realidade sobre a mente, se ela está eufórica ou melancólica, se ela está distraída ou concentrada, e a contemplação da realidade sobre os objetos mentais, e aí isso envolve um conjunto de outros pontos menores mas a questão aqui é que a gente tem a atenção correta englobando esse constante observar da realidade relacionado com a parte física, né, a manifestação corporal, com as sensações, ou seja, com a forma que esses sentidos interpretam essa realidade, observar da realidade através da mente e seus estados e dos conceitos criados pela mente. E Por último, o último ponto do caminho óptuplo é a concentração correta, que é a contemplação do ensinamento correto Atingindo os quatro níveis de absorção da Diana, que não está por último por acaso. Obtenção de níveis de absorção é a última coisa que você vai se preocupar depois de ter trabalhado e se transformado, vamos dizer assim, em todos os itens anteriores, para que você possa finalmente adentrar ao caminho dos nobres, o área amarga, e atravessar os seus quatro estágios. Então, gente. Esse é o caminho óptuplo. O caminho óctoplo é o básico do básico do básico do budismo. E eu chamo a atenção aqui também, novamente, para que a gente veja que quando falamos de budismo, a gente está falando de um conhecimento organizado, de algo claro, de algo objetivo que você estuda e aprende. Não é uma conversinha de boteco e nem é guiado por emoções e sensações. Mas depois de toda essa descrição do caminho óctuplo, a gente volta para a nossa reflexão sobre a verdadeira amizade. Se o próprio Buda disse que o resultado da verdadeira amizade é o incentivo constante no cultivo de uma vida voltada a princípios superiores, poderíamos então dizer que o contrário disso é o mau amigo? E eu sinto muito decepcionar os amiguinhos do budismo Ursinhos Carinhosos em dizer que sim, o Buda também fala das características dos maus amigos. Em outro sutra, que eu já citei antes, sobre o jovem Sigala, ou Singala, em sânscrito, aliás, no importantíssimo sutra do Lotus e no sutra do Mahaparinirvana, ambos fundamentais, também se fala disso. Mas nesse, especificamente, onde o Buda instrui o jovem sobre a forma de vida de um budista leigo, há uma descrição bem detalhada dos maus amigos, como a pessoa que te convida para bebedeiras, que te faz passar a noite em claro na rua, que te incentiva a promiscuidade com atos e também com palavras, aquele sujeito que só te mete em confusão e picuinha, que faz com que os outros se dediquem a jogos e divertimentos, abandonando coisas mais importantes. O Buda chama esses indivíduos de maus amigos e diz que esses falsos amigos incentivam as más ações de seus conhecidos e nunca incentivam os bons atos. Pelo contrário, eles zombam e desaprovam Alguém que tente levar uma vida correta, baseada nos princípios budistas. Obviamente, os maus amigos fazem isso, porque não querem ter que olhar para si mesmos, então rebaixam os outros que não vivem como eles. Por isso, quando você se esforça em manter uma conduta correta, vai ouvir tantas piadinhas e tantas ofensas. E eu posso contar uma história pessoal, por exemplo, de ter sido convidado no ano passado para um aniversário, e quando eu cheguei lá, para minha boa surpresa, tinham preparado um panelão de cachorro-quente com salsicha vegetariana, simplesmente porque eu ia. Isso, embora alguns considerem um ato simples, demonstra uma consideração genuína, e é nesses pequenos atos que vemos essas diferenças. Você pode experimentar simplesmente parar de beber álcool, parar de comer carne, parar de andar com gente que faz piadinha sobre bunda e peito, gente que comenta sobre a funcionária da empresa que é gostosa e obviamente isso que eu estou falando se aplica a ambos os sexos, mas no instante que você toma controle da sua vida, daquilo que você fala, faz e pensa, logo você vai ser chamado de fanático, de extremista, de chato, de esquisito. Isso quando você não ouvir ofensas diretas dizendo que você simplesmente, por viver sua vida como acha mais correto, está querendo impor algo aos demais. A verdadeira amizade é o grande segredo da vida espiritual e autêntica. E a vida espiritual, na verdade, não é algo separado da vida intelectual. E eu deixo a gente hoje essa nossa reflexão final. Para o budismo, não é seu bom amigo alguém que te incentiva a quebra dos preceitos budistas, dizendo que a conduta não tem importância. Aquele que incentiva o consumo de carne, que te convida para beber que defende e promove o consumo de inebriantes, aquele que mente direta ou indiretamente, aquele que leva uma vida promíscua o que incentiva isso através do comportamento e da fala, aquele que toma o que não foi dado, e como dizem os sutras, não importa se for um fiapo de grama ou uma flor do cemitério, e também quem se dedica ou faz com que outros se dediquem a constantes distrações já que o Buda faz muitos alertas sobre o quão rápido essa vida acabará e que essa é a nossa única chance de compreender a realidade sobre ela. O verdadeiro amigo, a verdadeira amizade, é aquela que te estimula à virtude e aos pensamentos elevados, alimentando incessantemente o exercício pela perfeição da fala, das ações e dos pensamentos. Bom, eu vou ficando por aqui, mas esse assunto, realmente, se a gente quisesse detalhar, a gente falaria por duas horas e ainda ia faltar coisa. Eu te agradeço que me acompanhou, por ter me acompanhado até aqui, né, por ter participado dessa nossa conversa. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá. É só procurar por Ouvido de Lotus, tudo junto, que você me encontra. Porque o nosso papo termina aqui no podcast, mas lá no Instagram ele continua durante a semana inteira. Um grande abraço para você e eu te espero no próximo fim de semana. Tchau.